0: På min pension finns sedan hösten 2019 ett verktyg som heter uttagsplaneraren. Precis som namnet antyder så är det ett verktyg som man ska använda som stöd när man funderar på att börja ta ut sina pensioner. De flesta av oss har en eller flera pensioner som man kan börja ta ut redan från 55 år. Därför så kan man använda uttagsplaneraren från sin 54 födelsedag, alltså ett år innan man kan börja ta ut delar av sina pensioner. När vi spelar in det här avsnittet, då har uttagsplaneraren funnits till hands för allmänheten i 8-9 månader sådär. Vad tycker användarna om det då, och vilka planer finns det framåt? Det ska vi ta reda på nu. I det här programmet deltar min pensionsutvecklingschef Patrik Malmqvist och Anders Haglund, som är den som är ansvarig för uttagsplaneraren på min pension. Och som vanligt i min pensionsbåden så hör ni vår pensionsekonom Krisna Kamp och så mig Maria Eklund. Nu kör vi igång. Välkommen till min pensionsbåden. Hej på er. Har ni haft en bra sommar?
1: Ja, det får man väl säga att man har haft. En, en trevlig sommar har jag haft.
2: Det har varit lite annorlunda men trevlig.
0: Ja, annorlunda för att coronapandemin ställer till det, eller?
2: Lite grann så, ja. Mm. Ja, planerna
1: följer lite. Man hade ju liksom lite andra planer för sommaren. Så det blev ju lite liksom, ny nya planer helt enkelt som man fick göra och engagera sig i andra saker. Det var mycket hemarbete helt enkelt.
0: Samtidigt så visste vi ju det här redan i mars på något vis vartåt det lutade. Så man hade ju tid på sig att planera om sommaren tycker jag ändå.
1: Men man kanske i någon slags förhoppning och förnekande tänker man att det är snart tillbaka till det normala. Mm. tänker man att de öppnar väl upp så man får göra det blir vanliga planer igen. Men det blev det ju inte riktigt.
0: Nej det blev det verkligen inte. Du bror Kristina.
3: Fast i Norrland är ungefär som vanligt måste jag säga. Det är ganska stort och glest och ingen större risk för smitta. Nej, så där var du?
0: Ja. Ja. Härligt, härligt också att ni är utfilade och taggade hoppas jag nu inför hösten då. Och idag ska vi prata om ett av verktygen på min passion, uttagsplaneraren. Och Anders, du är ju ansvarig kan man säga då för uttagsplaneraren. Du kan väl berätta kort, vad är det för ett verktyg?
2: Utdagsplaneraren är ju en tjänst eh, som handlar om att planera i, i detalj inför sin pensionering. Och den är tillgänglig för alla som känner tjänat in pension i Sverige och har fyllt 54 år. Vi tror ju att den allra största nyttan av tjänsten har man eh, någonstans ett till två år innan man har tänkt att gå i pension. Och då kan man skapa lite olika scenarios som vi kallar för planer. Sen kan man jämföra de här scenarierna med varandra för att hitta en den planen som passar dig bäst. Sen kan man ta den planen och skapa en aktivitetslista, en slags checklista där man i tidsordning får aktiviteter som man ska genomföra kontakta pensionsbolagen. Sen kan man väl säga så här att eh, i uttagsplaneringen så kan man även se eh, prognosbeloppen efter skatt. Det har varit en mycket efterfrågad funktionalitet i många år så det är någonting som tillför mycket
0: tror vi. Från 54 år kommer man åt den här uttagsplaneraren, men egentligen så kanske man har mest nytta av den då ja, ett år innan man ska gå börja plocka ut sina pensioner, säger du?
2: Ja, jag tror det. Ja. Jag men... ja.
0: Varför ska man använda uttagsplaneraren då? Kan man inte lika gärna samla ihop alla de här papperna som man har fått under årens lopp på köksbordet hemma och sen så börja fundera på hur man ska ta ut sina pensioner? Hur svårt kan det vara liksom?
1: Ja, tyvärr är det ju ganska komplext. Alltså en har man varit i arbetslivet så är man ju van kanske att man har en arbetsgivare och din lön är kopplad till den arbetstid du gör och du har en relation. Men helt plötsligt så kommer du få många relationer. En blivande pensionär behöver ju liksom planera att ta höjd för regelverk och olika tillfällen från kanske tre till sju olika försäkringsbolag och myndigheter och behöver liksom fundera ut på... Ska jag jobba och ta ut pension samtidigt? Har jag olika skatt före eller efter olika tillfällen? Hur i min totalekonomi? Finns det olika bidrag? Och kunna jämföra sådana här planer mot varandra. Så det är ju lite en liten komplexare sak helt enkelt. Att, att faktiskt planera. Vi har ju gått från en världsbild där vi hade fullt arbete till och sen så blev du pensionär. Medan nu är vi på väg in mot något annat där det är kanske en omställning som är lite klurigare eh, att göra och det märker vi väldigt mycket att eh, folk får lite ångest runt det där mm.
0: Var det inte också så, att, att, för så alltså, eller för, alltså, att man inte riktigt förstod hur man tog ut sin pension tidigare? Att man tog ut ganska mycket på fem år och sen så tog pensionspengarna slut efter fem år. Då förstod man inte riktigt vilka val man hade gjort?
1: Nej, och det är väl mycket det som vi har sett som vårt uppdrag att se till att folk tar välinformerade beslut helt enkelt. Att mm. de förstår sig på under vilka förutsättningar man har. Och, och pensionssystemet i Sverige har ju ändrats från att vi hade liksom principer av att samhället tog hand om dig till att vi har gått över till den livsinkomstprincipen som vi har att du har ett stort ansvar själv. Men det är ju en ganska komplex fråga att hantera de här perspektiven själv då som kan vara lite stressande. Så mm. ja.
0: Precis. Och nu har ju uttagsplaneraren då funnits på min pension i snart nio månader. Men fortfarande så står det varningar om att det är en beta-version. Kan man lita på uppgifterna? Att man kan ta beslut om sin pension utifrån det man ser. Och hur är det med den vanliga prognosen på min pension? Går det att lita på den?
1: Ja, men man måste ju till och med börja med prata om vad är en prognos. En prognos är ju liksom antaganden om framtiden. Från den här perioden som är nu till framtiden till att du börjar ta ut pensionen och det finns ju massa olika regelverk och produkter och vi stödjer liksom tusentals pensionsprodukter men det kan vi ju egentligen bara göra genom att vi gör schabloner och det gör ju alla som ska få göra en komplett bild. Så man måste ju alltid liksom ändå göra en varning även i det gamla systemet och i nya systemet att liksom du ska alltid kontrollera beloppen och regelverket vad man får göra och inte får göra i din situation med försäkringsbolagen. För att vi kan göra, bara göra den här totalbilden genom att göra en förenklad bild av, av allting. Så det är ju en förenklad bild för att kunna engagera så många människor som möjligt. Men är du verkligen intresserad av exakt detaljer för exakt din situation och det inte är ett liksom riktigt standardscenario så måste du prata med försäkringsbolagen. Och så kommer det vara i en lång tid framöver. Det är inget som vi kan liksom automatisera bort jätteenkelt.
0: Mm. Jag tänker när jag ska gå i pension då måste jag ju verkligen ha rätt siffror. För annars så kan jag ju ta beslut om någonting som inte riktigt stämmer. Så då måste jag väl nästan kontakta bolagen
1: jämt. Ja. Så är det ju. Vi är på väg in i en lite ny era dock där vi kopplar ihop våra system tillsammans med försäkringsbolagen lite tajtare och då får vi också mycket mer individualiserade data rörande just regelverket för dina produkter än så länge är det bara AMF och pensionsmyndigheten som är kopplade så hårt till oss. Men vi jobbar ju med en helt ny standard för att få till det Så över åren kommer det här bli bättre Så att även regelverken och siffrorna blir mer exaktare På samma sätt som det har varit om du hade kopplat dig direkt Eller pratat direkt med försäkringsbolaget Men det är ju en bit dit mm.
0: Precis, vi hoppas att det går fort Hur har användarna tagit emot uttagsplaneraren då? Vad, vad tycker de? Har ni kollat det?
2: Ja, vi har gjort lite olika undersökningar. Vi gjorde en, det som man kallar för eh, djupintervju i våras här där vi tog in folk bör, preparerade dem. De fick göra uppgifter hemma och sen så hade vi en, ett, inte en intervju, ett snack tillsammans med dem. Och sammanfattningsvis kan man väl säga att pension uppfattas som svårt, lite skrämmande och jobbigt. Det tar tid att sätta sig in i ämnet och, vårt verktyg tar också tid att lära sig men efter att de har gjort hemuppgifterna och vi har haft vårt samtal så tyckte de att ja, de flesta deltagarna tyckte att det var en värdefull tjänst. Det var, den var till god hjälp i planeringen och de gav en positiv feedback till den. Ska man summera liksom totalen för att individerna ska känna sig trygga, användarna ska känna sig trygga så blir det liksom sammanfattningsvis någonting så här att det de vill känna själva att de har grundläggande pensionskunskaper och koll på de egna pensionerna. De vill kunna känna att tjänsten är pålitlig, kan lita på den och så vidare. Och de vill också ha en bekräftelse på att de har alla information som de behöver för att kunna fatta de här välinformerade besluten. Sen ska man komma ihåg att det är ingen annan som har gjort det här förut. Det vi försöker åstadkomma nu och användarens input är ju extremt central för oss för att utveckla verktyget framöver. Vi har kommit en bra bit på vägen men det återstår en hel del att göra helt enkelt. Så vi kommer att fortsätta under åren framöver att utveckla tjänsten som Patrik var inne på. Som kommer att bli bättre och bättre kvalitetsmässigt och innehållsmässigt.
0: Du sa att ingen har gjort det här förut menar du i Sverige eller hur tänker du? Jag menar
2: i hela världen.
0: I hela världen.
2: Så vitt vi känner till faktiskt. Så har så vi först ut med att försöka värt, äh, göra något enkelt av någonting som är så pass komplext som Patrik var inne på förut i, i botten.
1: Ja för, för, för det viktiga här är ju liksom att man får en helhetsbild över hela sin situation av pensionen. Och oss folk optimerar från sitt perspektiv, antingen från statens perspektiv eller från ett försäkringsbolags perspektiv. Men att ge folk en en helhetsbedömning och sätta siffran i ett sammanhang med rätt regelverk för dig som är individualiserat har ingen försökt att spå. Vi träffar ändå de andra europeiska länderna och tittar lite på vad som händer inom EU och det är liksom ingen som har orkat ta sig ner till den granulariteten eller den detaljerikedomen per försäkring som vi har jobbat utan folk pratar i större sjok då i andra länder. Mm.
0: Kristina, du är ju pensionsekonom. Dels så träffar du ju väldigt mycket människor när ute och pratar om pensioner. Och dessutom ser du ju faktiskt själv i målgruppen. Vad tycker du om uttagsplaneraren? Har vi lyckats? Är det inte någon hjälp?
3: Ja, men det tycker jag absolut. Jag, alltså, jag är ju där rätt ofta själv mer än vad jag trodde. Men det är väl också en lärdom. Jag tror inte det är någonting man ska bara vara inne på en gång. Det är precis som med pensionsprognosen. Man ska nog börja lite grann när man har något år kvar och så ska man vara där och kolla lite och känna efter och hur känns det där och så kan man testa. Det behöver ju också lära oss att, att det just är flexibelt. Jag tror många människor ändå fortfarande lever kvar i den här uppfattningen att jaha jag får den pension jag får och jag kan på något sätt inte riktigt göra så mycket åt den. Och det, det kan man ju verkligen göra. Man kan ju ta ut pension på väldigt mycket olika sätt. Och vi ser ju också nu att vi har många som liksom både vill kombinera jobb och pension. Det som är bra det är ju när man har lärt sig att hitta lite verktyget. Det är ju att man kan spalta upp det man kan sortera ut. Hur vill jag ha det? Nu, när ska jag ta ut den? Jag kan ta ut på olika lång tid. Det där med, med skatten är ju fantastiskt. Det är det faktiskt. Men det är ju en början. Jag tror att det är en bra början. Och vi kan framförallt bli bättre på tror jag det är att. Att utforma tjänsten så att man förstår att det här är utifrån mina behov. Det är liksom inte någon schablon utan nu kan jag bestämma hur just jag vill och vi behöver kanske hjälpa till lite mer på den biten.
1: En, en tanke där jag lägger mig lite igen det är att i mm. första analysen man kan ju fundera på nu har vi prislanserat det här eller liksom haft ut det här på par månader och börjat analysera hur det går. Så tror jag att vår analys är att löser vi rätt problem och det tror jag att vi gör, i alla fall delvis. Vi har blivit lite klokare om vad problemet verkligen är. Löser vi problemet på rätt sätt sen, där finns det en del saker som vi kan förbättra och vara inne på för att se till att det blir en mer smärtfri process för att ta till sådär. För det är ett komplext fråga. Folk får inte bli rädda för att det är för många saker samtidigt på det här sättet. Men om man förstår sig på vad uppsidan är så blir man kanske lite mer motiverad att göra det där. Och om man då, precis som Kristina är inne på, förstår sig på att det här är mer individuellt, det handlar inte bara om siffror utan det handlar om, om regelverk och viktigt för mig och olika perspektiv för mig som är individuella för mig så tror jag att vi kan nå ännu större framgång än att det handlar bara om att räkna pensionsprognoser för det här är en högre ambition än att räkna fram en prognos utan det är ju ett sätt att vi kan skapa engagemang för just dig på ett individuellt sätt.
0: Vad händer framöver? Har min passioner och planer på att vidareutveckla uttagsplaneraren?
1: Ja, nu har vi utvärderat en, lite grann hur det har gått i de första sakerna med de här användbarhetstesterna under våren. Vi har kompletterat detta med en enkät nu under sommaren som vi faktiskt sitter och analyserar just nu. Och vi kan ju se flera olika saker som vi behöver förbättra i flödet för att det ska vara mindre trösklar på vägen. Men man kan också se en lite större trender i detta som där vi har liksom identifierat mönster. Det första mönstret jag skulle säga är att den gamla synen på pension, att man jobbar ena dagen och sen på sin 65-årsdag går i pension med en stor tårta på jobbet. Den är ju på väg bort. Det är inte många som är där. Utan, utan de här intervjuerna vi gjorde och när vi gräver detta så är det väldigt många som tittar på hur de ska kunna kombinera pension med jobb över en viss period. Så att man inte ena dag är 100% i arbetslivet och nästa dag 100% är pensionär och tar ut alla pensioner. Vi kallar konceptet internt lite igen för jobb och när. Att man då befinner sig i båda världarna lite grann över en längre period. Och då behöver man ju stödja den övergångsfasen mycket längre för att folk kan ta nya beslut under resans gång. Och folk vill kunna följa förflyttningen från arbetslivet till pensionärslivet. Och det kräver ju liksom nya regelverk, ny data. Förstå sig på konsekvenser under den här omställningen. En annan iakttagelse i för att kunna stödja det då. Det är ju att vår gamla metod har varit lite grann. Här har du pension du kan planera. Fort du börjar gå i pension så försvinner de från vårt system. Det som vi kallar för pension under utbetalning. Vi kan alltså inte visa upp dem. Det kommer från en teknisk konsekvens oftast för att de ligger i ett helt annat IT-system. Där vi inte är vana att hämta ut den datan. För det är ingen som varit riktigt intresserad av att titta på det som redan under utbetalning. Det finns inga ekonomiska fördelar i den här branschen att jobba med de frågorna. För det är ju redan under utbetalning. Och det där behöver vi slå ihop de här två delarna. Om vi ska komma från perspektivet där man vill kunna hantera den här Och att it-systemen och infrastrukturerna inte varit vana att skicka data som är pension under utbetalning. Så behöver vi få in där för att stödja ett helt nytt beteende som liksom inte det här branschen riktigt har hanterat eller tagit ansvar för. Det är väl en, en av de stora iakttagelserna i detta. Att liksom det är lite naivt att tro att det är svart eller vitt skulle jag vilja säga. Det kommer ta många år att hantera den här bilden och se till att vi får in en komplett bild för att göra den här transformationen för alla kollektivavtal. Men eh, vi har verkligen vaknat upp och inser att det här är en, ett... Ett område som inte så många har jobbat med och det är ett stort behov där helt enkelt.
2: Anders, vill du komplettera någonting? Ja, ja men du står ju huvudet på spiken där. för det, Jag tror att det här är vår största utmaning samtidigt vår största möjlighet på något sätt. Att uttagsplaneringen kommer att vara aktiv under mycket längre tid än vad man kanske tänkte sig från början. Där man tänkte att man går i tillfälle och så använder man uttagsplaneringen och så är det bra sen. Nu tror jag att uttagsplaneringen kommer att leva mycket längre under den här omställningsprocessen. Vilket ställer förutom det här som du nämnde med pensioner och utbetalning även ställa andra frågor och utmaningar på uttagsplaneringen som handlar om exempelvis efterlevande skydd och sådana saker också tror jag framöver. Och det kan vi ju se på
1: annat sätt också genom att när vi tittar på titelsystem och vi tittar på ett verktyg och du har en kalkylator eller någonting som räknar fram en pensionsprognos så blir ju fokus väldigt mycket på siffran som att det är ett väldigt rationellt beslut. Men när vi gör intervjuerna och de här enkätena och tittar på hur folk känner trygghet och enkelhet. Så handlar det ju väldigt mycket om hur de har integrerat med sin omvärld. De har pratat med sin arbetsgivare, sina kollegor, sin familj. Och ett beslut om att gå i pension är ju inte så individuellt som vi förutsätter i ett verktyg att det är. Utan det är ett väldigt ett socialt beslut i en social kontext runt omkring mm.
2: Ja, kanske till och med titta på någon slags familjesituation framöver där man ser över hela familjens, lite som man har på vabben hos Försäkringskassan till exempel. Ja, precis. Ja. För det är ju
1: liksom det här att de andra perspektiven spelar väldigt stor roll. Det kanske inte bara är det, vad är den rationellt bästa idén rent ekonomiskt utan vad passar mig och vilken situation är det egentligen jag vill gå är det vad vill jag egentligen göra? Är det hjälpa till, och liksom hjälpa till med barnbarnen eller få mer tid med sommarstugan eller få en längre sommarsemester men jag kan tänka mig jobba lite på vintern. Så det är så många fler faktorer. Det är inte bara jag, nästa sekund ska jag ha en ersättning för resten av livet i 20 år som ska funka för mig i alla situationer utan det är så många sociala grejer runt omkring.
0: Det låter ju som att det här kommer ta längre tid än vad vi trodde när vi började det här projektet. Det känns som att det blev mer komplext än vad vi anade. Är det så?
1: Ja, och det handlar ju om att skapa en förenklad bild fortfarande för att få gjort någonting. Allt är väldigt individuellt. Det är bara för att vi har ett system som stödjer att vi kan räkna för fyra miljoner människor i Sverige idag. Så betyder det ju inte att alla de har samma behov utan... Alla är ju unika. Så det är fortfarande en förenkling som du måste ta med dig själv till din situation och jobba med. Så det är ju hjälp till självhjälp och inte ett one-stop-shop för allas behov är det ju inte heller. Det har vi ju inte riktigt ekonomisk möjlighet att göra.
0: Nej, precis. Hur långt tid kommer det ta då, tror vi? Eller kommer det aldrig ta slut? Kommer det här vara sådana här projekt som pågår <laughs> brevigt?
1: Ja men så förutsättningarna ändrar sig. så är det nog lite grann att förutsättningarna ändrar sig. Regelverk ändrar sig. Vi ser ju en trend i samhället idag att både staten och kollektiva eh, puttar upp pensionsåldrarna och kraven på flexibilitet. Vad man ska kunna göra, vilka var man står inför. Mm. Så det är, finns nog en trend där vi får liksom följa med det här och vara agila. Och, menar, vi är nog inte klara på no, att klar, definiera vad klar är. Vi måste följa med samhällets utveckling helt enkelt.
2: Ja, det, ja. det kokar ner till egentligen att vi... Vi kommer inte bli klara på det sättet utan vi kommer att få leva med det här mm. och rätta in oss ibland i ledet och ibland ta liksom förenklade steg och ibland andra lösningar som, som passar samhällsbilden på något sätt.
0: Kristina, mm. vad tycker du om det här då? Om det du hör nu? Är, är det bra? Eller känns det som att det är för långt
3: bort? Nej, jag tycker att det är viktiga frågor vi lyfter nu. Så det är en fråga när vi klarar av dem. Jo, bonärerna är ju, är ju kluriga om i början med dem. Men de känns ju rätt akuta för att det känns ju som att det är här vi kommer att landa ganska snart. Vi måste kunna klara och ge dem ett bra underlag. Sen tror jag också att... Alltså även när man har börjat ta ut alla sina pensioner så kommer du fortfarande att behöva ha någonstans så gå där du ser en samlad utveckling för att jag menar pensioner varierar ju över tid vi har både bromsar i inkomstpensionen vi har liksom förändringar i fondförsäkringar det ser vi ju bara i år det går liksom upp och ner och du, du behöver ju ha någonstans så gå där du får en samlad bild även när du har blivit pensionär tror jag
1: Kristina, eh, ja. det där är ju intressant för det har vi ju märkt många att många mm. använder att den förväntan. Men det har ja. ju aldrig varit vårt uppdrag på min bank.
3: Nej, jag vet inte. Men jag tror att du kommer eh. att få den förväntan.
1: Ja, och då får man ju jobba med att sätta den förväntansbilden och jobba för att göra de sakerna. Men behovet finns ju verkligen där. Samtidigt kan jag tycka att ibland folk kommer till oss och tycker att ni heter min pension. Varför kan jag inte se min pension på min pension precis som jag går till banken och ser mina pengar? Så det, det där är nog en ännu längre bit bort att stödja de som är pensionärerna med en komplett bild av sin pension. Ja, är det så. Men det är ju sätta den förväntan också att liksom mentaliteten, det är faktiskt inte ens har aldrig varit vårt uppdrag.
3: Nej men jag tror att om man har uppfostrat en hel generation då, vi har ju ändå fyra miljoner användare nu som liksom loggar in och tittar på sina framtida pensioner. Och då har du ju vant dem vi att det är hit jag går när jag vill veta någonting om min pensionsekonomi. Om det då plötsligt tar slut när jag, när jag är pensionär. Det, det, alltså, Jag tror att det, det, det finns en, en rimlig förväntan i det där att man ska kunna se sina, sin, sin pension även framöver. Eftersom den kommer på så många olika håll så behöver du ha en bild någonstans. Det är ju bara att tro. Va? Men sen tycker jag också att att vi måste, precis som vi har jobbat med prognosverktyget, att vi måste kunna ge någonting mer än bara den här bilden, den här verktyget så här mycket får. För att det är när du ser hur mycket eller kanske framförallt hur lite du tycker att du får som, som, som alla de här frågorna växt. Och hur ska jag klara mig på det här? Och ska jag ha återbetalningsskydd eller inte? Och hur gör jag med andra besparingar? Och alltså vi måste även kunna försöka svara på andra rimliga frågeställningar som du får nu du, har fått, när du, när du liksom har fått siffrorna i ansiktet. Vi kan inte bara vara siffror tror jag.
1: Nej. och, det, och det där har vi ju verkligen sett när vi gjort de här användbarhetstesterna att användarna vill hellre ha en förenklad bild som sett i en sammanhang än nödvändigtvis att siffran är mer exakt. Liksom. Utan det gäller ju att hitta perspektiven som är viktiga för just dig för att skapa det här engagemanget och då kommer folk evolvera och komma tillbaka som Anders är inne på att det man gör det här, man växer över en tid och skapar en mognad. Och det är ju också viktigt att sätta den förväntan att det här verktyget tar lite tid att förstå sig på och involvera och tänka med. Och man kommer fram och tillbaka. Du gör en plan, bollar den mot din omvärld, får feedback, tänker hur man gör det. Vad händer om jag gör så? Vad händer om jag gör så? Så det tar ju en viss mognadsprocess att planera det här. Och då är det flera perspektiv som är viktiga som inte bara handlar om siffran utan vad bör jag tänka på? Vad är viktigt för mig? För att man ska känna sig trygg helt enkelt.
3: Ja, och kanske också att man förstår att det här inte är liksom någonting jag får bara veta vad jag får nästa år. Utan det här är liksom en framtida plan som sträcker sig typ 20 år framåt. Och det är ju svårt. Det är svårt att tänka på ekonomi i ett långsiktigt perspektiv. Men det behöver man ju verkligen göra här och där. Mm.
2: Mm. Och det är därför det här beslutet är ganska <laughs> väldigt centralt såklart. Mm. För alla. Förstå att det är ett långt beslut så att säga. Under lång tid. Mm.
0: Ja, det är inte lätt. Är det någonting vi vill tillägga
3: eller har allting uttömts nu? Vi kan väl ändå säga att vi i Sverige är ju väldigt bortskämda om man jämför med andra länder. Det, ja, det här har vi ju jag, väldigt mycket. Liksom. Vi har ju ett fantastiskt beslut. Och även om vi jämför med tidigare generationer. Jag brukar ju när jag träffar kvinnor som klagar på väldigt låga pensioner och män också för den delen. Rätt ofta så förstår man ju att de... Tog sina pensionsbeslut utan att egentligen ha något underlag alls för att det fanns inte så mycket underlag att tillgå men det, det har vi ju verkligen idag.
1: Om man ska tillägga någonting kan man väl ändå konstatera att när vi gör de här användartesterna så fick vi ta reda på frågan. Eh, tycker de det är tryggt och enkelt att planera och ta ut sin pension men det där var en ganska komplex frågeställning och den svarar egentligen inte folk på för de... de Orkar inte ta till sig vad det betyder utan de svarar på en mycket enklare fråga som är du trygg med din pension? Och då blir det ju en rättvisa det Är det här rättvist för ett helt arbetsliv för att göra de här sakerna? Är det så här jag borde ha det? Och det är det som skapar tryggheten. Det kan inte vi göra jättemycket åt. Vad siffran blir? Det är inte vi som tar ansvar för pensionssystemet. Vi fick ju bara se till att processen att förstå sig på det här kan vara enkelt. Så visst, ibland så tror jag att frustrationen på min pension snarare rör komplexiteten av ett pensionssystem än att det är processen som egentligen är så otroligt klurig. Folk kopplar den här siffran väldigt mycket till det känslomässiga. Hur känns det här resultatet jag har fått? Är det här rättvist? Och det är det ju inte alltid. Men det är inte riktigt, har inte riktigt med saken att göra ur processens perspektiv. Går det att planera och ta reda på vad som är viktigt för dig? Och det är det vi kan jobba med. Mm.
0: Mm. Tack Patrik och Anders för att ni ville vara med och berätta om framtiden för uttagsplaneraren. Och jag hoppas verkligen att vi får återkomma i ett senare avsnitt och följa upp hur utvecklingen av uttagsplaneraren går.
1: Självklart, det vill vi gärna. Ja, ja. tack så mycket ja. för att vi fick vara här och prata om detta.
0: Och har det blivit dags för höstens allra första fråga. Och den kommer ifrån Stefan som sparar mycket själv till sin pension för att kunna trappa ner i slutet av arbetslivet. Han sparar på investeringssparkonton och i kapitalförsäkringar och liknande instrument. Men samtidigt är han orolig för att pengarna han nu sparar snabbt ska ta slut när han börjar nalla av dem. Han skulle vilja spara på ett sånt sätt så att utbetalningen sker på livstid. Och därför undrar han... Om det är möjligt att be arbetsgivaren att betala in mer tjänstepension eller allmän pension för hans räkning?
3: Det här är en väldigt intressant frågeställning och, och det här kan man verkligen tala om skillnaden mellan pension och sparande. För pensionen är ju i grunden en försäkring mot att man just råkar leva väldigt länge och ska ha något att leva på då också. Medan sparande är ju pengar som någonstans tar slut. Det finns liksom, de, de blir inte livsvarig utbetalning på. Och då är det ju frågan, kan man göra någonting åt det? Nej, egentligen inte så mycket. Det är ju inte så att man kan säga åt sin arbetsgivare att nu vill jag liksom att du höjer min pensionsinbetalning. Utan vad man kan hoppas på, eller ett bra sätt är att naturligtvis löneväxling. Om, om, om du har en arbetsgivare som har löneväxling, och det är inte alla som har så det får man helt enkelt gå och fråga då. Även om det blir vanligare och vanligare. För då innebär det ju att man egentligen tar en del av sin löneförhöjning kan man säga, eller en del av sin lön och flyttar över det till framtida pension istället. Och det brukar ju finnas skattemässiga fördelar att göra det både kanske för dig som, som sparar och för arbetsgivaren. Eh, haken är att man bör ha ganska hög lön för att det här ska vara rimligt. Du bör när löneväxlingen är färdig och klar, alltså efter växlandet, ha minst 45 000 i månaden kvar i lön för att har du mindre så tappar du, får du mindre inbetalning till din allmänna pension och då har du liksom inte vunnit något på affären. Men det är det jag kan se här och nu som är det bästa sättet för att det, det finns liksom inga försäkringar längre som man kan ta så att man får livsbara utbetalningar.
0: Så är det ju. Men i våras så spelade vi in ett poddavsnitt med Stefan Ström från Alekta. Där vi pratade just om löneväxling i ett helt poddavsnitt faktiskt. Så att är man intresserad av löneväxling och vill veta mer om det så rekommenderar jag att man lyssnar på det avsnittet. Men sen undrar jag också, han, Stefan här ställer ju sin fråga också, frågan om man kan spara mer i den allmänna pensionen det skulle inte kunna
3: vara det ja <laughs> eller hur eh, inte som jag vet att jag har hört något om det mm. Nej. och det som sagt Nej. det finns ju också ett tak det finns ju ett tak på, på 45 000 kronor månad mer då får man inga mera inbetalningar till de här pension <här> vad man naturligtvis kan göra det är att man mäckar själv vi ser om du verkligen vill ha en livsvarig utbetalning då skulle man ju kunna fundera på att jag först tar ut mina sparpengar och lever på dem eller i högre grad då kanske inte tar så mycket, ut så mycket av min pension utan tar ut av sparandet tills det faktiskt tar slut för då har jag ju mer av pensionskapitalet kvar och då får jag ju ett större belopp varje månad och det kapitalet det är ju livsvarig utbetalning på då i normalfallet så så kan man möjligen tänka om man tror att man ska leva väldigt väldigt länge
0: ja, jag tänkte precis säga det då ska man kolla på att man ska leva väldigt länge också
3: Ja det är den svåra
0: frågan Ja fråga stjärnorna först ja. Tack för att du har lyssnat på Min Pensionspodden där vi idag har pratat om framtiden för Min Pensions nya verktyg uttagsplaneraren. I avsnittet deltog Patrik Malmqvist som är utvecklingschef på Min Pension och Anders Haglund som är ansvarig för uttagsplaneraren. Och såklart så hörde du också vår pensionsekonom Kristina Kamp och så mig själv då Maria Eklund. Under sommaren så gjorde vi ett uppehåll i våra poddar, men nu rullar vi på som vanligt igen. Nya avsnitt släpper vi alltså varannan fredag, precis som tidigare. Om du inte vill missa när vi släpper nytt så kan du följa oss exempelvis via Spotify, iTunes, Soundcloud och Acast. Och då får du pusha varje gång som det kommer ett nytt avsnitt, så det är tips. Frågor och förslag på saker som du vill att vi tar upp i kommande avsnitt ställer du via mail till poddatminpension.se. Och jag hoppas att vi snart hörs igen. Ta hand om dig och din pension till dess. Ha det bra, hej!